0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Myndighederne har siden lækagerne blev konstateret arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der er ikke tale om uheld. De danske myndigheder er på den anden ende, og alarmklokkerne ringer i hele Europa, da voldsomme eksplosioner slår hul på Nord Stream-rørledningerne tæt på Bornholm. Sprængningerne sker nemlig i september, blot syv måneder efter, at Rusland invaderer Ukraine. Og med eksplosionerne af gasrørledningerne der befinder Danmark sig pludselig i centrum af, hvad eksperter siger er en hybridkrig. Og selvom vi i dag, seks måneder efter, ved meget mere om, hvad der præcis skulle til for at sprænge kæmpe rørledninger på bunden af Østersøen, så viuler der hele tiden nye anklager op om, hvilke aktører der står bag eksplosionerne og hvad for politiske motiver de har. Det skal vi forsøge at få svar på i dag, hvor jeg spørger, hvorfor blev Nord Stream sprængt? Jeg hedder Stignekrom Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Programmet, hvor vi ser og på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: En septemberdag sidste år, der opfanger måleudstyr rystelser i Østersøen. Det er instituttet Geus, der holder øje med jordskælvet herhjemme, som måler to rystelser men de minder ikke om jordskælv, de minder om sprængninger. Og grunden til, at vi taler om, hvem der står bag Nord Stream-sprængningerne og hvorfor, det er, at amerikanske og tyske medier nu peger på, at det kan være ukrainere, eller fol- folk, der støtter Ukraine, der står bag. Så for at vurdere, hvem der overhovedet har kapaciteten til at sprænge gasrøjledningerne på bunden af Østersøen i luften, så skal vi have styr på, hvad vi faktisk ved om sprængningerne, som jo er blevet undersøgt af flere lande, lande blandt andet Danmark. Og øhm, til det har jeg inviteret dig i studiet, Johannes Riberg, årlovskoptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Johannes, hvor voldsom en eksplosion er det, som det her måleinstitut Geos registrerer i september sidste år?
2: Det er meget voldsomt. Øhm, altså de vurderinger, jeg har læst, og de skader, jeg har set både på, på røret og, og på havbunden, så snakker vi altså eh, springladninger i 100-kilos 100 klassen, øhm, øhm, ser det ud til i hvert fald. Så det er ikke, det er ikke sådan noget håndspringstof eller en lydkines, som man har brændt af her.
0: Altså, nu har vi jo undersøgelser, Johannes, der, der har slået fast, at, at de her læk på Nord Stream de skyldte mindst to eksplosioner, altså detonations, og at der er brugt, citat, flere hundrede kilo sprængstof til at forsage det. Det, det fremgår blandt andet en dansk-svensk udtalelse i FN. Flere hundrede kilo sprængstof, Johannes, hvor meget er det? Altså, kan man sammenligne det med noget, der giver sådan en, en forståelse af, hvad det er?
2: Ja, altså... Altså, man kan sige, at når vi, når vi måler sprængstop, så måler vi det i TNT. Altså, der meget øh, TNT. Øh, man kan sige, altså et kilo tnt springland. Det er det, vi måler sprængninger i, som sådan. Men, men øh, jeg kan da sige så meget, at hvis man for eksempel valgte at putte det her i en mine til Søsæk, så snakker vi altså en, en cylinder med en halv meters diameter og, øh, og et rør, der er omkring 2,5 meter lang. Så ved jeg godt, så er der meget andet i det også, men, men det fylder relativt meget, og, og det vejer selvfølgelig rigtig meget. 250 kilo selv er jo en del.
0: Så så den her sprængning, den sker under vand, den sker på en dybde mellem 70 og, og 90 meter, hvor man skal ned... Prøv lige, vi skal lige prøve at forstå lidt, hvad det kræver at gennemføre sådan en sprængning. Fordi vi har alle de her forskellige teorier udenom, øh, om det er en sejlbåd eller hvad det er, der er blevet brugt til det. Johannes, er det vanskeligt at holde så meget sprængstof tørt under vand? eller altså, Hvordan placerer man så meget tungt sprængstof på gasrøjledninger? Kan man, kan man bare dumme det ned, eller skal man binde det fast med et tov, eller hvad gør man?
2: Ja, altså, når altså, vi snakker så meget hvad hedder det, sprængstof, ikke? så, så får at give sådan et indtryk af, hvad, hvad vi snakker om her. Ikke? Øhm, altså, folk, der har, der har kigget på de her sprændinger, og siger, at hvis man skulle have 250 kilo semtex, øh, altså det er et sprængstoftype, og lægge det på røret, ikke? så kommer de sådan standard i, i 500 grams pakker. Ikke? Det vil sige, at man skal have 500 pakker drøget ned på havbunden, så skal man ligesom have det skravet sammen, om du vil, og så skal man det til at knæde af bagefter på et bestemt tidspunkt, for det her, det sprænger jo i luften på nogenlunde samme tidspunkt. Eller også skal man have en stor pakke, øh, eller en, øh, en mine, som, som jeg mener, det kan være et godt bud på. Og så bliver det svært at have med ombord på et skib, øh, i hvert fald, øh, fordi man simpelthen ikke kan håndtere Du kan simpelthen ikke vippe det ud over, over kanten. Men lige meget hvad? Så fylder det bare rigtig, rigtig meget. Specielt hvis du skal lave flere spændinger, som man jo har gjort her. Øh, så er der altså ikke bare noget, man tager med, sammen med sit dykker og udstyr, og sammen med alle de andre ting, man også skal have øh, ombord.
0: Lad os lige vende tilbage til, hvordan det så kan være sket, fordi der er mange teorier ude, om det kan være sejlbåde, eller hvad der ellers kan være brugt til de her sprængninger. Men nu vil jeg gerne lige byde endnu en gæst. Velkommen. Og det er dig, Jens Vågning. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Tidligere generalkonsul i St. Petersborg og forfatter til den øh, nye bog Ukraine 2402, den nye verdensorden. Jens, da den her sabotage at Nord Stream sker, så har krigen været i gang i et halvt års tid, Tyskland har for længst droppet aftalen om at købe gas fra Rusland, som skulle løbe igennem de her Nord Stream 2-rørledninger. Tag os lige tilbage til september sidste år. Hvor står vi i krigen? Hvad er der på spil, da de her sprængninger sker?
1: Vi står på et tidspunkt, hvor i selve krigen, der er der i gang med at ske en, en vending. Ukrainerne er forberedet og er i gang med at have succes med en, en modoffensiv de kommende måneder. Vi ser også, at ukrainerne, hvad de sådan set har gjort fra begyndelsen af, antager vi, men i stigende grad laver aktioner inde på russiske territorium øh, mod lufthavne og, og alt muligt andet. Så der er en ny bevægelse i krigen på det her tidspunkt. Og samtidig, så hvis vi ser på sanktioner i forhold til Rusland, jamen så er vi godt i gang med den næste sanktionspakke og så videre. I dag er vi oppe på en, en i 10 stykker, er vi ikke oppe på 10, så er det af forberedelse i, i, i øjeblikket. Og i stigende grad har de her sanktionspakker rettet sig mod russisk øh, olie, gas øh, og kul. Og igen på det her tidspunkt, øh, den der Nord Stream 2-ledning, øh, som aldrig har været taget i brug, øh, er for længst lagt ned øh, politisk og vi ikke kunne, kunne, kunne blive operationelt, fordi tyskerne har sagt nej øh, pænt overtalt af, af, af USA.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og så er jo det store spørgsmål, hvem sprængte Nord Stream-gasrørledningerne, og hvilke politiske motiver ligger der bag at sprænge en, en rørledning i dansk farvand på et tidspunkt, hvor der er udbrudt krig i Europa? I Danmark og i andre europæiske lande, der er fokus lige efter sabotagen på, om Rusland står bag. Altså for eksempel så siger militærforsker Anders Nielsen sådan her i nyhederne her på Radio 4 den 27. September.
1: Det er jo helt klart et spørgsmål, man må stille sig selv, om det måske kan være Rusland, der står bag det her og kan have nogle interesser i det. Og jeg synes faktisk godt, at man kan finde nogle motiver for, hvorfor det måske kunne være Rusland, der står bag.
0: Og så i sidste måned, i midten af februar, der kommer så den hedderkronede amerikanske journalist med en artikel, der peger på, at USA, med hjælp for Norge måske, står bag. Og senest er pilen blevet peget mod Ukraine og pro-ukrainske kræfter, efter at tyske myndigheder og dansk politi har efterforsket om en båd, der har befundet sig ved Christiansø, har rester af sprængstoffer på sig. Så vi har altså i hvert fald tre forskellige mindst aktører, som der bliver peget på her. Jens Tvordning, lad os lige prøve at rise de politiske motiver hos de her forskellige aktører op. Hvilke motiver skulle russerne have til at stå bag sabotagen?
1: Altså jeg havde det selv på det tidspunkt. Jeg var ret hurtigt i Christen Abla til at sige, at det kunne være russerne, der står bag, ligesom Anders var inde på. Øh, og det er simpelthen at sige, at vi anerkender, at vores bånd til Europa, de er ødelagt øh, for altid. I hvert fald i denne her øh, generation og, og den næste. Og derfor kan vi lige så godt øh, sabotere jeres mulighed for at naturgas, som I er så øh, afhængige af øh, på det europæiske kontinent, særligt øh, særlig tyskerne. Øh, der, hvor jeg, jeg kan komme en lille smule i tvivl om den forklaring, det er, at normalt, når Kreml, Rusland, gør et eller andet, som man med det, med det samme benægte, så har man et manuskript for benægtelserne. Og man tror det altså lidt vande de første timer, dage efter denne her aktion. Man havde ikke det så med manuskript.
0: Hvad siger russerne selv om anklagerne? Altså, hvem peger de på?
1: De peger naturligvis på, på, på USA og CIA. Øh, og Polak hvem de ellers kan, kan komme i nærheden af. Det, det der er fjenderne for Rusland i dag.
0: Okay, der, men de er jo ikke de eneste, der peger på amerikanerne, fordi den teori er jo også kommet op, både fra den her hedderkronede amerikanske undersøgende journalist, men det er også en teori, som bl. andet Peter ansted Rasmussen, som er vært på forsvarsprogrammet Frontlinjen her på Radio 4 og stifter af forsvarsmediet Olfi, mener, at vi ikke kan udelukke netop, fordi USA's præsident Biden inden Ruslands angrebskrig på et pressemøde advarer Rusland om, at hvis de invaderer Ukraine, så vil ikke længere være en Nord Stream 2 gasrørledning it. We will bring an end to it. Altså amerikanerne vil sørge for, at det er slut med Nord Stream 2, og da Biden af en journalist bliver spurgt, hvordan USA lige præcis vil sørge for, at uh, den her gasrørledning, som jo er et tysk-russisk samarbejde, at den uh, ikke kommer til at fungere, så svarer præsidenten, det lover jeg dig, at vi er stand til at gøre. Jens Vorning, hvilke politiske motiver skulle amerikanerne have i at sprænge Nord stream Jeg
1: synes faktisk, de er svage i kraft af den politiske proces, der har været. Biden, han i det hvide hus, lige ved krigens begyndelse, han vred armen om på uh, Scholz fra kansleren fra, fra Tyskland, uh, og så fik vi blokeringen af Nord Stream 2, uh, og langsomt også med sanktioner og neddrosling af Så det er u-h. det, du
0: mener, han mener med at uh, bring an to it?
1: <coughs> nej, nej, jeg tror helt, altså jeg tror, at, at, at <laughs> i det hvide hus, der tror jeg, at Biden har forklaret Scholz. Enten så træffer en politisk beslutning, så de her rådledninger ikke fungerer, eller så tager vi os af det. Det er jeg helt sikker på, at han har fået øh, at vide. Men Biden opnår jo de politiske resultater. Det vil sige, at han behøver ikke at løbe den her sikkerhedspolitiske øh, risiko og være den, der eskalerer direkte i, i Østersøen, hvilket der er rigtig mange andre problemer øh, i. Så derfor synes jeg egentlig, at politisk, det politiske motiv i USA, efter han har været armene på Scholz, er svagt.
0: Og amerikanerne de peger selvfølgelig på russerne. Ja. Ja. I sidste uge der skrev både øh, den amerikanske avis New York Times og en række tyske medier så øh, historier om, at øh, tyske myndigheder undersøger om ukrainer eller øh, nogen, der sympatiserer med Ukraine, at de kan stå bag sabotagen. Hvorfor skulle ukrainer eller folk, der støtter Ukraines kamp mod Rusland, hvorfor skal de have grund til at sabotere gasredningerne, Jens?
1: Altså for det første, så er de her gasledninger, de er også et politisk symbol og for de baltiske lande, Polen, Ukraine, man har været benhårdt imod de her gasledninger øh, hele tiden. Øh, og det andet, hvad kan man sige, motiv, der helt klart er, det er at vise, som man har gjort med nogle af de her øh, aktioner mod russiske øh, flybaser, langt inde i Rusland, langt væk fra den ukrainske grænse, og vise, at vi kan skade jer hvor det skal være. Så der ligger et oplagt motiv her, og der kunne være en polsk ukrainsk alliance, som jeg ikke skal udtale mig for militærfagligt op, men det politiske kan jeg godt se.
0: Altså, hvilke konsekvenser vil det få for sammenholdet i Europa, altså den opbakning, der lige nu er til, til Ukraine, hvis det skulle vise, at Ukraine står bag?
1: Den største kløft i Europa politisk under den her krig, det har været mellem Polen og Ukraine øh, på den ene side og Tyskland øh, på den anden, som nu har fået smæk øh, hele vejen igennem for deres politik over for Rusland i, i årtier, specielt på naturgasområdet. Øh, øh, så hvis det er det her der er tilfælde, så kommer der en langt voldsom kløft mellem Polen på den ene side og Tyskland øh, på den anden, og en indre spillelse spil- 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 i spil- EU, som i sig selv er en håndgranat af dimensioner.
0: Johannes Rieber, årlovskoptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, du har lyttet med her til, hvordan vi har blot lagt de her politiske interesser. Nu vil jeg gerne sammen med dig se på, hvem der har de militærtekniske kapaciteter, hvis vi kan sige det sådan, til at lave sådan en kæmpe eksplosion, der sprænger gasrørledninger på bunden af Østersøen. Lad os lige starte med den sidste teori, Johannes, altså om, at seks ukrainere eller ukrainesympatisører, leger en sejlbåd fra et polselskab ejet af ukrainere. En sejlbåd, der stævner ud fra Rostock i Tyskland den 6. september, og i dagene omkring sprængningen, der befinder den her sejlbåd sig så ud fra Christiansø i Danmark. Og efterforskere, de skulle have fundet spor af sprængstoffer på den her sejlbåd, som en kaptajn, en læge, to dykkere og to dykkerassistenter fem mænd og en kvinde i alt, har sejlet rundt i, alt sammen ifølge tyske og amerikanske medier. Og Vi har haft her på Radio 4 Sune Garn en selvstændig og uddannet fra Forsvarets Dykkerskole med, og han vurderer, at operationen sagtens kan lade sig gøre fra en sejlbåd. Prøv lige at høre her.
1: Det det største problem med det med at skaffe springstoffet. Selve dykkerenterprisen er ikke en udfordring overhovedet.
0: Og der er også flere andre erhvervs- og fritidsdykkere, der i danske medier har sagt, at selvom det er teknisk krævende, så er det muligt at dykke 70-90 meter ned fra en sejlbåd, og det kræver ikke tungt og omfattende udstyr, Johannes. men det, du ved, er det så en simpel opgave at dykke ned til gasrørledningerne på Bund Østersøen med 100 vis af kilo sprængstof fra en sejlbåd?
2: Jamen, jeg synes jo, at en af de der og siger det meget godt, ikke? det er jo der er problemet, og det er jo egentlig også hele mit min, min argument her. Ikke? Der er, jeg, jeg er jo helt med på, at man sagtens kan dykke ned på de her rør her på 70 meter. Det er ikke det, der er problemet, men det er det sammen med alt det andet. Netop sprængstoffet, ikke mindst, og den teknologi, det kræver, både at have det med, mængden af det, og kunne installere det osv., der gør, at det her ikke bare er så nemt, og det kræver i hvert fald forholdsvis meget teknologisk viden, og og kunne, for at sige det æ, mildest talt. Øhm, så, så, så derfor synes jeg, den lyder som en meget, meget usandsynlige ting, den her meget, meget detaljerede fortælling, vi har om, hvad der foregik, at det skulle være, skulle være sket.
0: Første gang, da vi talte om det, der reagerede du sådan her, da jeg spurgte om, om teorien om den her sejlbåd. You gotta be fucking kidding me. Altså, hvad mener du med det?
2: <laughs> man skal være på, man siger. Ja, men altså... men altså, fordi jeg synes... Altså, der er to ting i den her... For det første, så er det sådan en... Den her historie, ikke? Altså, det, det er jo den er meget, meget fint, man kan sige, skrevet og øh, den er bygget på sådan lidt anonyme kilder, hister hering øhm, at dukker lidt op, og, øh, og jeg synes ikke rigtigt, at man forholder sig, man kan se de her kilder, den kan man jo ikke snakke med, en omkring, hvor svært det her er, herunder, ikke mindst, hvis vi har lagt på 100 kilo bræk, hvor så vi ned, sådan lidt lader til at være tilfældet, at øh, hvordan de lige har kunnet lykkes, at morsle det rundt og ned i en sejlbåd, altså vi skal jo huske, Lige meget om. Altså, lad os bare. sige, at der var tre eksplosioner her. ikke? Så, så snakker vi jo altså noget nær et tons, som de skal have med. Øhm, det er jo altså ikke bare når man tager ombord i en sejlbåd, og så damper af som om, inden det derhen og Det skal jo håndteres, og der er meget andet galt. Mm.
0: Det de bare jeg... hejse hejset det ned fra sejlbåden. Altså ikke skulle dykke med det, men hejse det ned. Altså,
2: man kan jo sige, ikke, du kan ikke, Igen så skal du dele op i en masse små bidder, ikke? og så skal du sørge for, at det, det, det ligger sammen, og så skal du fylde det, det en detonator på, og så skal du springe det i luften. Men igen det er det jo sådan relativt lang proces. Øh, hvad hedder det? Igen min, min, mit, øh, mit eksempel. Men altså, hvis du skal have uh, eksempel 100 pakker sprængstof til at køre dernede, så tager det bare lang tid, og du skal være sikker på, at det ligger rigtigt, og de bliver lagt tæt nok på, og alle de der andre ting. Altså, jeg synes, det lyder lidt for fantastisk til, at, øh, at det her simpelthen er en det her med, at det så skulle er nogle øh, pro-russiske, nærmest sådan øh, øh, hjemmegjort grupper, der har fundet på det her af altså sig selv. Det, 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 altså... Jeg, så der du... er også mange andre gode forklaringer, sige det sådan.
0: Johannes, så du mener, at det er mere sandsynligt, at det er en ubåd, der skal til for at gennemføre den her slags sabotage? Eller lad mig spørge på den måde, mener du, at der skal en ubåd til for at gennemføre den her slags sabotage?
2: Jeg, jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at hvis det er en stat, der står bag det her, så er et ubåd det helt rigtige middel at bruge til det her. Så, så det er sådan set det, der vil være et argument anytime. Hvorfor? Jamen fordi det er langt det nemmeste, altså... Altså igen kan man spørge sig, ja, det er fint, at man kan gå ned på 80 meter vand og lægge det her sprængstof, men hvorfor ikke gøre det på 40 meter? Eller på 30 meter? Der er jo ingen grund til at gøre det svære for sig selv den højeste højøstvendigt, øh, uagtet at, 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 at dykker kan at, 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 kanten af stort set, hvad som helst. Ikke? Så, så handler det jo også om at gøre det nemt for sig selv, og gøre det så hurtigt som muligt, når man laver noget, som man godt ved, man ikke må. Derimod en ubåd vil altid lægge det her det dybeste sted af nogle række årsager, Udover at man kan gøre det sådan relativt skjult, jo dybere er, jo bedre er det, og det andet er i bund og grund også, at det går efterforskning sværere. Jo dybere det er, jo sværere er det er at efterforske bagefter. Præcist hvad der er sket, hvad der er sket, beviser og så videre.
0: Okay, lad os lige forfølge det her Ubers spor.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Johannes Riber, Årlovsk, og Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvis sabotagen af Nord Stream-ledningerne kræver en ubåd. Så lad os undersøge, hvem har ubåde, som sejler i Østersøen?
2: Jamen det, der er jo fire lande, har altså, hvis vi antager, det er en ubåd, der var i Østersøen i forvejen. Og det er jo Tyskland, Sverige, Polen og Rusland.
0: Altså, det, det jeg ikke forstår, når du fortæller om det her med, med at bruge ubåde og andre lande, det er jo blot. 25 km syd for Bornholm. Altså hvorfor ved vi i Danmark ikke hvem der sejler rundt på bunden af Østersøen søen, så tæt på os?
2: Ja, men sådan helt generelt så er det øh, ekstremt svært at man kan sige at overvåge, øh, man kan sige hvad der foregår under vand, og det er jo en udfordring alle lande i bund og grund har. Så, så øh, selvfølgelig tøffer der ubåde øh, rundt i Østersøen og i Nordsøen og mange andre steder øh, på jordkloden som vi ikke som andre lande ikke er vidne om er der.
0: Og vi har ikke selv ubåde til at kunne holde øje med det.
2: Nej, så vi kan sige, at generelt så har vi ikke ret meget udstyr i den retning i Danmark i nu i hvert fald. Og nej, vi har heller ikke ubåde, som nok vil være det bedste, man kan sige, at have, hvis man ønsker at lave et overvågning sådan et område her i længere tid.
0: Så Sverige, Tyskland, Polen og Rusland, ja. de har ubåde, der kan sejle rundt i Østersøen. En af de aktører, som er blevet anklaget for at stå bag, det er jo amerikanerne. De har ubåde, Johannes. Mm-hmm. Kan de amerikanske ubåde kan de sejle ind i Østersøen?
2: Så er vi over i den, sådan den konspiratoriske øh, gade, ved at våge påstå, og det handler simpelthen om, at, at, at øh, og det gælder også i britiske ubåde, de er simpelthen så store, at de simpelthen ikke vil kunne sejle ned igennem kattekat, store bælt, over til Bornholm og tilbage igen, øh, neddykke øh, og sikkert, så at sige. Øh, for det kræver simpelthen øh, en, en, en vanddybde, som, øh, som vi ikke har i det her område her. Så derfor så vil jeg... Men jeg faktisk godt, at vi kan udelukke, at der har været en britisk eller amerikansk ubåd på den her tur.
0: Vi kan altså udelukke amerikanske ubåde, fordi de er for store til at kunne dykke i Østersøen.
2: Ja, altså sådan et. Jeg vil våge påstå, at et, et konservativt bud vil være, at, at de skal have om 50, omkring 50 meter vand for at, for at kunne lukke den her rute her. Og så snakker vi kun det. Så, så skal så derudover, så er det nærmest, altså det vil være et. Øh, ekstremt stressende for en uh, ubådskaptegn og besætning at skulle sejle neddykket, lad til sige til Bornholm og tilbage igen, øh, som er nok praktisk talt ved at sige er umuligt.
0: Du udelukker amerikanerne. Så er der altså russiske, polske, svenske og tyske ubåde i Østersøen. Med dit kendskab, Johannes, til de her lande, der har ubåde i Østersøen, er der så noget, der tyder på, at Sverige eller Tyskland er villige til at udføre et så risikofyldt aktion?
2: Nej, det, altså det er jo... Øh, man skal i hvert fald spørge sig selv om om man kunne forestille sig det her, det vil jeg nok have svært ved at øh, og, og forestille mig, hvad hedder det, at Sverige og, og Tyskland kaster sig ud i sådan en øh, opgave her. Jeg kunne heller ikke helt se, hvad forbudet skulle være.
0: Så hvis du er ret i, at der skal en ubåd til for at lave sabotage på Nord Stream 2, så står vi tilbage med Rusland og Polen. Har de kapacitet til at gøre det? Ja, det har de. Jens Våning, tidligere generalkonsul i St. Petersborg og lektor i... Nej, og jeg dig hellere sige, at du lige har udgivet en ny bog også, øh, som øh, handler netop om Ukrainekrigen og hele det her forløb, som der jo også udspiller sig samtidig med, at vi har de her sprængninger. Vi har talt om de motiver, Rusland kan have for at sprænge gasrøjledningen. Hvad med Polen? Altså, hvilket politisk motiv har polakkerne?
1: Polen har et, et stærkt politisk motiv, fordi at de er høne i Europa i forhold til, til Rusland. Vi andre efterhånden ret godt med, men vi har haft en historisk proces siden Rusland annekterede Krim, at formuleringen af EU's russlandspolitik, den er gået fra at blive formuleret i Berlin, i Paris, i Bruxelles, til at blive formuleret i Warszawa og Vilnius og til dels i, i Kiev. Så som høg, helt klart, jo mere der er været for Rusland, jo bedre set fra, fra polske side.
0: Er det din vurdering, Jens Vågning, at, at Polen ser sig selv som en, en betydelig nok storpolitisk spiller, som vil være villig til sig risikofyldt en, en aktion, som jo giver genlyd i hele Europa?
1: Jeg kan for det første ikke forestille mig andet end at øh, overvejelserne må have været der i Varsjava. I For det handler ikke kun om at være politisk kø. Det handler om, at, øh, at øh, Polen grænser op til Belarus, som any dag kan blive en aktør i krigen i endnu højere grad, end de har været ind, til nu, hvor de har været passive, men til at russerne på deres område, øh, og til Ukraine, hvor krigen øh, finder sted. Altså, de er frontlinjestat, og det vil sige, at man er nødt til politisk... Øh, og tænke på sin egen sikkerhed. Uh, og det kan føre til, at, uh, at man kan finde på handlinger, som lad os bare sige er, er lidt fantasifulde for det her. Så vil jeg sige, der er meget, vi ikke ved... Men jeg vil godt sige, at vi ved nu én ting med sikkerhed. Uh, nu var der også en uddeling uh, i nat, der kommer helt sikkert en god film ud af det her.
0: <laughs> en ting, vi ikke har nævnt endnu, er jo, at, at samtidig med at der er alle de her politiske motiv, og Polen kunne have, som du nævner, så er der jo også nogle energipolitiske. Altså, Polen har jo også stillet interesser i den gasrørledning som der netop er ved at blive åbnet på det her tidspunkt i Polen.
1: Jo, men der tror jeg så trods alt ikke, at man vil sige, at det er prisen værd. Så handler det om sikkerhedspolitik og ikke om energipolitik, hvis Polen har gjort det. Jeg vil også lige indskyde i forhold til, følge op i forhold til, til Johannes. Altså svenskerne er politisk udelukket. Det er en indtil for nylig, neutral stat, der endnu ikke er inde i, i, i NATO. Det vil være for det første galt i Mathias, og så vil være helt imod øh, sikkerhedspolitisk kultur øh, i det Sverige, øh, og lave sig en risikabel aktion, der vil eskalere øh, øh, Sveriges direkte rolle i konflikten med Rusland og kring med Rusland.
0: Johannes, mener du, at polakkerne har risikovilligheden til at gennemføre sådan en aktion?
2: Jamen, altså, der, der tror jeg egentlig heller, jeg vil ligge mig lidt i slipstrøm med, hvad, hvad folk henter bedre til, pol, til, til politisk politik, end, end jeg gør, og egentlig bare noterer mig, at, at Polen har den, men kan sige den militære kapacitet til at gøre det.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har kigget på hvordan gasrøllledingen kunne være sprunget i luften. Vi har kigget på hvem der har de politiske motiver øh, til det. Og nu skal vi prøve at få svar på det spørgsmål, som jeg stiller i dag: Hvorfor blev Nord Stream sprængt? Jens Våning, hvad siger du til det spørgsmål?
1: Jeg siger først og fremmest, at enten har det været i Rusland der vil vise, og det ligger faktisk i tråd med russisk politisk, politisk kultur, øh, vis, vis din styrke, vis hvad du er på vej til at gå væk fra. Øh, og det her, det kunne være det kraftigste signal, særligt til tyskerne. Vi skal tænke på, vi er i en fase, hvor at, at sanktionspolitikken vil blive rullet ud. Øh, der venter flere sanktionspakker. Øh, det kunne være et signal til Tyskland om, det her det er vi parat til at gøre. Vi er sikkert også parat til at gøre mere. Så det er måske nu, at I skal overtale ham der i Kiev, Zelensky, til at han skal indgå øh, fredsforhandlinger og give os øh, indrømmelser. Det kunne være et klart øh, motiv. Og omvendt, hvis det er en polsk ukrainsk alliance af en eller anden slags, øh, så er der også et klart øh, motiv, netop bare den modsatte vej, at vise Moskva, Kreml, skabe usikkerhed og sige, vi kan ramme jer alle mulige steder, og I får ikke besked øh, for enden og her se, hvad vi, hvad vi kan gøre. Der kommer mere af det sammen.
0: Når du sidder og holder døje med, hvordan russerne har reageret, og vi nu, altså fordi i starten kiggede vi jo meget alt sammen på Rusland, hvis vi nu så tager den omvendte på og, og siger, der har været snak om, at det kunne være amerikanerne, det, hvis det er EU-både, så udelukker vi det her. Hvis det så er polakker eller ukrainer, der står bag, hvordan, hvordan passer det med, hvordan russerne har reageret?
1: Altså det, jeg tænker umiddelbart, når jeg ser på på forløbet, som sagt, hvor jeg savnede et klart russisk manuskript, da det kommer frem, at at det skete. Det er det der med, at at det kan sådan set godt forklares, fordi selvfølgelig har det også været hemmeligt fra russisk side. Der har ikke været særlig mange ind over den her beslutning. Nogen i Kreml, nogen i GRU, den militære sikkerhedstjeneste og så skulle verden også i Rusland og nyhedsbyråer og så videre først have det at vide øh, bagefter, hvis det sådan det, det, det hænger sammen. Så jeg synes stadigvæk, at det er en, 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 en sandsynlig øh, teori.
0: Johannes Riber, jeg vil også gerne prøve at stille dig spørgsmålet, som vi har i programmet her i dag. Hvorfor blev Nord Stream sprængt?
2: Jamen, men det er jo et godt spørgsmål, og, øh, og jeg er også selv abonneret på den forestilling eller den teori, der hedder, at, at det her det er russerne selv, der har gjort det, og, og det gør jeg en ud for den banale logik, der hedder, at, at rørene var tabt alligevel. Altså, vi kommer ikke til at bruge de rør i, i mange, mange år. Og øh, om man kunne på den måde fra russisk side øh, give sådan en form for, hvad vi vil kalde, asymmetrisk trussel, hvilket russerne egentlig har til i deres maritime tankning i forvejen. Og på den her måde, man kan sige, true anden infrastruktur. For hvis du kan springe et rør eller flere rør i luften i Østersøen. lad os bare igen tænke med en ubåd. Ja, så kan du gøre det i Nordsøen, du kan gøre det i Ishavet, du kan gøre det i Sortehavet, du kan gøre det i Middelhavet, du kan gøre det over det hele. Og hvad gør det så ved den man kan sige ved os og vores øh, sikkerhedssituation og vores måde at forstå Rusland som en trussel. Så jeg kan se det faktisk som sådan et asymmetrisk øh, kampgreb der bliver gjort fra russisk side.
0: Så Johannes, af de motiver, vi har været rundt om her, der mener du stadig, at, det, at den russiske øh, politiske grund til at gøre det her, den står stærkest?
2: Ja, ja for mig, det, det gør den, fordi, at, at de, fordi russerne er, har allerede er, er bevidste om, at de rent sikkert, altså militært simpelthen ikke kan matche vesten. Så kan de gøre det asymmetrisk, og det, det er sådan en klassisk asymmetrisk måde at kæmpe på det er at knuse noget hos modstandere, som er civil, og noget, som gør dig og mig mere bange, og kommer til at frygte, at vi ikke kan få varme i vores sommerhus, og så bliver vi syge. Sure. Så det er sådan set det, der er logikken bag det her. Det er faktisk ikke mm. i civilen.
0: Og det, du så også har åbnet op for, det er, at med den militærtekniske viden, du har, vi har, om hvad der er sket, så kunne det også godt være polakkerne.
2: De har et militær kapacitet, men jeg, jeg har svært ved at kunne argumentere for om, Polen vi har, har den, sige, politiske vilje til at gøre det her, for det kender jeg ikke politisk,
1: militær, strategisk kultur nok til.
0: Ja eller nej, mener du det, Jens, at de har den øh, politiske vilje?
1: Jeg mener nej, øh, fordi det er simpelthen for risikabelt at blive part i en eskalering af krigen uden for krigens øh, område. Jeg mener stadig, at den sandsynlige teori, det er det er russerne.
0: Jens Warning tidligere generalkonsul i St Petersborg forfatter til bogen Ukraine 2402 den nye verdensorden. Tak for at være med.
1: Velkommen.
0: Og tak til dig Johannes Ripper, Allers kaptajn og militær Velkommen uanset hvad der sker. Så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkalder med mig, Stine krohmann Jeg sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder. Og så får du 30 minutters Verdenkalder-perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk, at du kan følge Verdenkalder som podcast. Du finder simpelthen Verdenkalder der hvor du finder din podcast, og så trykker du følg. Det kan du for eksempel gøre i Radio 4's app.